0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Estate. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 27, en el que traemos un invitado súper especial. Él es Héctor Estezano, de Estezano Consulting, formador y experto en ventas y estrategias comerciales. ¿No es así Lau?
1: Así es, David. Hoy estoy muy, muy, muy contenta porque pudimos traer a Héctor, que se define como un vendedor de siempre. Él empezó a vender desde muy joven para ganar un dinerillo de extra y cuando se vino a estudiar a, a Málaga y ya estaba acostumbrado a trabajar y a tener un poquito de dinero, se puso a trabajar en la noche malagueña. Empezó como camarero, relaciones públicas y así fue conociendo gente que terminó convirtiéndose en su primer socio. Creó sus dos primeras empresas que finalmente fracasaron. Ya sabemos todos, ¿no? La crisis, los malos momentos, pasan estas cosas. Eh, él define que llegó a tocar fondo y, y dijo que cuando uno está en el fondo no le queda otra que salir para arriba. Así que buscó una salida y, gracias a eso, se decidió ser el mejor vendedor. Se formó en ventas y llegó a ser realmente el mejor vendedor de sorpresa durante cuatro años consecutivos. Cuando la editorial Book Boom le pidió un libro de ventas, Héctor ya estaba preparado y publicaron Los Pilares de la Venta. Finalmente, en 2018, decide lanzar, eh, decide fundar este Sano Consulting y crea una, la única maestría en ventas que hay en el mercado. Hoy yo creo que su curso estrella es el Vendedor 360, del cual soy una gran fan y una alumna muy encantada con el curso, y, y se lo agradezco muchísimo a Héctor como cotilleo para nuestros oyentes, Héctor tiene un disco de ventas nacional de música electrónica. Fue modelo y trabajó con los morancos como extra. Así que vamos a decir que, que Héctor es un poco polifacético. Eh, Le hace feliz bailar, escuchar música, ir al cine y por supuesto estar con sus amigos. Muchas gracias Héctor por acompañarnos hoy, bienvenido.
2: Muy bien hallado. Muchísimas gracias, eh, tanto Laura como, como David, por permitirme pues, nada, compartir eh, con, con, con todos vuestros oyentes y, y hacer esto un ratito agradable.
1: Héctor, como he dicho en la presentación, fue eh, un maestro de ventas para mí, yo que venía de un mundo que no tiene nada que ver. Eh, empezar a crear una empresa y pensar que me tengo que poner a vender, la mente me hacía como dar dolor de estómago casi. Eh, y gracias al Vendedor 360, realmente mi cambio fue impresionante. O sea, ¿por qué tenemos tanto miedo a la venta y qué hacemos para vencerlo?
2: Totalmente, ¿no? Totalmente. Es que muchas veces eh, una de las cosas que, que ocurre con respecto a la venta son las creencias limitantes que tenemos. ¿no? La principal es que pensar que, eh, que uno nace y no se hace vendedor. ¿no? Y claro, cuando tienes una creencia tan potente y tan limitante, eh, si tú no te ves con ciertas habilidades, tu propia mente te niega el poder ejercer una buena profesión de ventas porque tu mente te dice no puedes, o sea, tú no has nacido y como no has nacido, esa es la creencia limitante, pues ahí está, uno de los cambios más, más potentes que hacemos en, en el método Vendedor 360 aparte de enseñarte a vender, aparte de enseñarte estrategia comercial, es el cambio en esa mentalidad, esa ruptura de creencia limitante para convertirla en creencia potenciadora vender es una profesión como cualquier otra donde tiene sus procesos y si los aprendes vas a tener más éxito que tienes talento además, número uno, que no no lo tienes, vas a vivir muy bien de las rentas porque eres un profesional.
0: Eh, no sé dónde lo escuché una charla de estas de eh, sobre lo mismo, ¿no? Sobre ventas, estrategias comerciales, etcétera. Y es que estamos vendiendo todo el rato, estamos negociando en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, aunque en la mayoría de los casos, pues no nos damos cuenta, ¿no? Eh, incluso a nivel personal, con nuestros amigos, familia, pareja, etcétera, siempre estamos negociando, siempre estamos intentando vender una idea, vender un plan, oye, vamos al cine, no, quiero ir sí. a tal, no, ahí también se genera una cierta negociación. Yo te quería hacer una pregunta para conocer también tu punto de vista, eh, porque yo llevo muchos años también en el, en el sector comercial y siempre he tenido la sensación de que la idea de vender, el concepto de vendedor, Uh, se llega incluso a asociar con algo negativo, con algo, con algo malo, ¿no? El, el, me estás intentando vender algo, él vende motos, él eh, vende humos, ¿no? T Todo este tipo de conceptos y que se asocia a la idea de vender eh, con un significado un poco negativo. ¿Tú cómo vives esta, esta manera de interpretar la venta?
2: Bueno, Pues es mi caballo de batalla, ¿no? Totalmente. Eh, primero por varios motivos, o sea... Desde el punto de vista, ya de, o sea, si te vas a la RAE, o al sea, diccionario, eh, vender, hay ocho definiciones, eh, de las cuales eh, una es neutra, una es medio positiva, por, por, por querer ser optimista. <risa> <Medio>. <risa> o sea, y Porque seis... El vaso
0: medio lleno, ¿no? Totalmente,
2: totalmente, sí, por ser optimista. Vamos. Pero las otras seis son negativas, o sea, eh, no sé qué deben de vender. vendió su dignidad por no sé cuánto, digo, hay que ver, <risa> a ver pero, pero tú lo lees tanto la definición como los ejemplos que ponen a esa, a esa definición, que pues ser una definición neutra, pero el ejemplo es totalmente negativo. Entonces, claro, eh, eso está ahí, eso estoy presente. ¿Cómo, ¿Y por qué ha ocurrido esto? Bueno, eh, la, la, la venta ha ido girando con respecto al tiempo, ha ido cambiando con respecto al tiempo, y, y antes había muchísima demanda, muy poca oferta. Eh, y entonces estaba casi todo centrado en lo que es el vendedor. Y se han cometido muchísimas barbaridades, muchísimas, eh, muchísimos abusos a los clientes. Y como suele pasar en, en la vida, el, el que es malo, eh, es, o sea, los, los que son malos son pocos, pero hacen mucho, 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 mucho ruido. Y, y claro, entonces eh, realmente la filosofía con respecto al cliente es algo que se ha implantado... Así de manera global, podríamos decir, a partir del año 2000, donde se tiene en cuenta la satisfacción del cliente. A día de hoy, ya lo que son todos los mercados, si tú quieres subsistir, tienes que ser cliente céntrico, donde tú tienes que meter al cliente en el centro y, como voy a, hacer, voy a poner un post, eh, ya tu competencia no es la empresa que hace lo mismo sino tu competencia es la satisfacción del cliente si tú te centras ahí si tú te centras en satisfacer al cliente pues eh, pues seguirás vivo y seguirás vivo y bien ¿no? pero antes no y ahora con, redes, con, lo, con el tema de las redes sociales y, el, eh, y que pueden dejarte reseñas y que cualquier post que te pongan te puede destrozar pues mira eso ayuda a que lo que sea la venta sea más eh, sea mejor para el cliente
1: eh, me encanta el concepto este de que la venta tiene que ser cliente céntrica, que es algo que, que yo creo que eso que se está hablando y, y se dice mucho, se leen muchos libros, pero que al final al fin y al cabo es bastante difícil de, de hacer realidad si uno no lo tiene incorporado. Eh, lo que me gusta que siempre, que siempre comentas es, bueno, para, para ser cliente céntrico hay que conocer a tu cliente, ¿no? porque si no, eso es casi imposible. Entonces, un emprendedor que recién empieza, ¿cómo hace? para conocer a su cliente o para elegir a su cliente. O sea, no es lo mismo alguien que se ha llevado un tiempo y dice, bueno, vamos, que, que ya sé por dónde va este que tiene la gran empresa, sé por dónde va este el, el mediano, ¿no? Que tú siempre das ejemplos de eso, pero ¿cómo hacemos cuando Estamos empezando aquí. Por lo general somos emprendedores que estamos hace poquito. ¿Qué hacemos?
2: Sí. <risa> bueno, eh, te explico. Eh, o sea, yo creo que eso es una cualidad, ¿vale? Una cualidad, porque hay muchísimos emprendedores, y muchísimos, nueve de cada diez, ocho de cada diez, no sé, la estadística que en los tres años se caen tres o sea, años se caen, lo que es la estadística es demoledora. Eh, una de las cosas que tenemos que tener, y digo tenemos porque a veces se te pasa a ti también, ¿no? Es el desenamoramiento de la idea. ¿Esto qué significa? Cuando tú lanzas un negocio, ¿Tú crees que tu idea es maravillosa y que le va a venir bien a todo el mundo y que, y que esto es un plan de negocio cojonudo y que vaya a ganar muchísima pasta y que, y que tal? Claro, <coughs> donde tú estás ahí es producto céntrico. Donde tú estás mirando es que mi producto sí va a ayudar a los clientes, sí, pero el centro es mi producto, ¿no? Y cualquier emprendedor nace ahí. Y no está mal, no está mal, pero si después es rápido en el pensamiento de testear ese producto en los clientes y escucharlos. Y uno de los errores que yo me vamos que, que, que yo me encuentro cuando estoy co, con emprendedores es el hecho de que cuando el cliente le da un feedback negativo, lo voy a decir tal cual, es que es gilipollas, ¿sabes? Es que este es gilipollas, este es muy pesado. O sea, este tío, eh, o este tío, eh, hay que ver, no, no tiene ni idea, qué torpe, qué no sé cuánto, qué tal. No, 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 no. O sea, ahí es donde está el verdadero crecimiento. Si tú desoyes. ¿No? Eso, eso que te está dando no vas a poder mejorar porque evidentemente tu producto le va a venir bien a unas personas con ciertas características pero si tú quieres realmente tener éxito ese tipo de personas tiene que ser el más amplio dentro de un nicho de mercado es decir, no, quiero, no, no, no digo que le gustes a todo el mundo pero tienes que gustarle a todo el mundo que sea tu nicho de mercado si yo lo voy a vender a autónomos yo lo tengo que vender a todos y tienen que tener satisfacción eh, mejor dicho, tienen que tener, todos los autónomos tienen que tener la máxima satisfacción posible. A los vendedores, a lo mejor yo no tengo por qué satisfacerlo porque no es mi nicho. Pero si mi nicho son los autónomos, cualquier comentario que me diga un autónomo tiene que ser escuchado, reflexionado y en base a eso, pues tomar mejores decisiones. Entonces, por, por darte una, una respuesta clave a eso, el emprendedor lo que tiene que hacer es saca al mercado y testea. O sea, Saca al mercado y testea, pero testea desde el punto de vista de la satisfacción del cliente, elige distintos tipos de personas y sobre todo, sé consciente de que lo que la gente te está diciendo, la gente no tiene, ya con toda la cantidad de oferta que existe en el mercado, no tiene por qué molestarse en quejarse. Si se queja es porque realmente quiere algo mejor.
0: Está claro que aquí hay una polarización ¿no? de, del proceso y es que no... Sí que es verdad que tienes que, que centrarte en tu producto y en tu servicio porque al final es lo que, lo que vas a sacar al mercado y, y por mucho que te, seamos cliente-céntricos y estemos enfocados 100% en la satisfacción del cliente, eso va a ser muy difícil si nuestro producto o nuestro servicio es malo, vale, Pero no, no, no tiene demasiado sentido, no, no, no podemos intentar empezar y podemos intentar hacer muchas cosas, pero al final eso nos va a pasar factura, ¿no? porque, porque va a haber una mala experiencia de cliente si el producto no cumple unos mínimos, si ¿no? el servicio no, no da esos mínimos. Pero al mismo tiempo, una vez tú lanzas ese producto, escuchar al cliente te puede ayudar a mejorar ese producto de una forma rápida y lo que yo creo que causa el mayor problema en los emprendedores es que tenemos unos recursos limitados. Cuanto antes cambies, cuanto menos esfuerzo, inversión, recursos destines a un producto que estás viendo que no acaba de encajar en el mercado, más recursos vas a tener para modificar eso. Si haces toda la apuesta sobre un producto, sin hacer ese testeo que tú has comentado, que me encanta el, el concepto. Si nosotros conseguimos ese proceso que sea lo más ágil posible, vamos a tener recursos para pivotar, para cambiar, para aplicar mejoras, incluso para cambiar totalmente el concepto. Sabemos que un mercado necesita algo tenemos una idea de cómo podemos solucionar esa necesidad. Ahora nos falta darle forma y a lo mejor nos equivocamos solo en la forma, pero no, no nos hemos equivocado ni en el cliente ni nos hemos equivocado en la solución, ¿no? Ha pasado muchas veces. Eh, empresas, negocios incluso redes sociales como Instagram, etcétera, que empezaron de una determinada manera y tuvieron que cambiar al 100% su concepto porque vieron que el mercado mismo les llevaba hacia allí, ¿no? Entonces, desenamorarse de tu idea, desenamorarte de tu proyecto, eh, verlo con un poco de distancia, creo que es, creo que es imprescindible, ¿no?
2: Totalmente, es, 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 es tal cual, es tal cual. Ahí hay, que, hay que ver que evidentemente no vas a salir al mercado sin, sin, sin saber que tu producto tu producto eh, satisface eh, soluciones ¿no? O, se, o satisface necesidades. Lo que pasa es que esto va muy rápido entonces eh, la búsqueda de la excelencia para digo para tener eh, empresas de éxito ¿no? la búsqueda de la excelencia es algo que tienes que tener simplemente ya la búsqueda de la excelencia ya está siendo excelente porque al final para mí ex ex excelente es excederse a lo ordinario o sea eh, cuando tú dices que tu producto es excelente es porque el cliente tiene unas expectativas y tú las excedes ¿no? y, y siempre tienes que estar en esa lucha porque yo si miro mmm, están saliendo cada dos por tres gente de ventas están saliendo competencias por todos lados. Competencia me refiero a, a empresas que hacen lo mismo que yo. ¿no? Eh, y claro, entonces la oferta aumenta muchísimo y hay gente que está ofreciendo cositas muy interesantes. Y, y, y cada uno tiene sus clientes y, que, y, y la competencia enriquece el mercado. ¿no? Pero sí es cierto que si tú no estás al oro, si tú no estás atento al cliente, si tú no buscas y estás continuamente dando valor añadido a tu concepto principal. En poco tiempo estás cao, pero seguro, ¿eh? seguro, 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 seguro. Totalmente.
0: Hay, hay algo, hay una frase que escuché también hace hace poquito que al final no son frase, no son más que frases que dan forma a, a ideas que ya de, creo que más o menos todos tenemos claras, ¿no? Eh, que está muy relacionada con el hecho de analizar a tu competencia, analizarte tú, analizar a tu producto, ¿no? Y decía de alguna forma que tienes que comparar, intentar compararte menos con lo que están haciendo los demás, vale, y empezar a compararte más con, los que, con lo que estás haciendo tú. Es decir, en vez de buscar, eh, ostras, cómo lo está haciendo es que Héctor lo está haciendo de esta manera, voy a intentar hacerlo igual, voy a intentar superar eso que está haciendo, a ver, cada uno, está claro que tenemos nuestras habilidades, nuestros recursos nuestro mercado, nuestro nicho, nuestro producto, nuestra forma de comunicarlo y va a ser muy difícil que hayan dos Héctor va, va a ser muy difícil que hayan dos Laus bueno, eso es imposible va a ser muy difícil, <risa> <risa> va a ser muy difícil que hayan dos Davids, ¿no? aunque todos hagamos exactamente lo mismo, entonces mm. intenta centrarte en compararte con el lector de ayer para que el lector de hoy lo haga un poco mejor, intenta compararte con el lado de ayer para que el al lado de hoy lo haga un poquito mejor y eso te quita un poco de ruido, yo creo.
2: Totalmente, además a mí me gusta mucho a veces eh, y la, y la, lo sabe de poner metáforas en este aspecto cuando Usain Bolt compite, no compite contra el que está al lado. Y cuando entrena Usain Bolt, no, no entrena pensando en cómo estará entrenando o qué décimas está ganando su máximo compañero, que será no sé si era Safa Powell o quien, o quien sea, yo que sé, no sé, no, no sé, él solo sé de Usain Bolt, ¿vale? <risa> <risa> ¿vale? Pero sí es cierto que al final compiten con ellos, con ellos mismos. Y, eh, y por eso entrena y por eso son excelentes, porque al final intenta siempre mejorar. Que después resulta que tienen ese talento y son los número uno y medallista olímpico y todo lo que sea. Perfecto, muy bien. Pero al ser mejor, mejorar vas a ser un deportista profesional. Cuando hablamos de mercado, hablamos de ventas, hablamos de, 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 de empresa, tú tienes que competir contigo mismo siempre teniendo al feedback del cliente en el centro. Y cada acción que hagas, o sea, es mejor que ayer, sabiendo que esta acción que, es, que, es, que, que, he, que he implementado hoy, le va a gustar al cliente.
1: Y, y que es cierto es en, en un mercado como el inmobiliario al final que en algunos aspectos parece que está súper saturado pero en otros nichos no entonces eh, también conocer tus talentos y tus propias aptitudes te permite ir definiendo tu cliente objetivo también no eh, es así, sacando a venta un emprendedor <risa> cualquiera eh, ¿qué otro talento sí o sí necesita para lanzarse? ¿qué dirías tú que es algo imprescindible y si no nos lo planteamos? antes de arrancar un negocio o que deberíamos vale. aprender, ¿no? hay muchas sí. cosas que se pueden aprender
2: sí, bueno, pa para empezar o sea, el, 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 el desenamoramiento de la idea creo que es básico, pero a todos los niveles ya no solo por el cliente, sino porque entender que el mercado te va a dar otro, 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 otro insight distinto al que tienes ¿vale? pero después yo diría el espíritu del sacrificio y que te, y que te guste lo que estás haciendo ¿no? Que te guste lo que estás haciendo, porque si no te va a matar, te va a despedazar. También, eh, y esto lo he vivido yo en mis carnes, eh, si vas a emprender una cosa y va a ser duro y tal, eh, ten en cuenta, no digo que, que, que tengas, porque eso no lo elegimos, sí lo podemos elegir, pero ya me vas a entender, que tengas gente que te apoye alrededor. Porque estos son muchas horas. A mí me gusta la frase de, de vive unos años como nadie quiere para vivir el resto de tu vida como pocos pueden. Y, y esto, es, o sea, esto es una gran realidad, pero incluso, aunque, no se, aunque, no, aunque la segunda frase no se cumpla.
0: Yo añadiría paciencia.
2: Sí, claro, el pensamiento a largo plazo. Es, es, es total, es total, es total. Jeff Bezos tiene un, un reloj de, de siglo. Un reloj de siglo. ¿Vale? Y ahora está implantando un reloj de milenio. Este, eh, ¿Por qué? O sea, 10 veces es muy de simbología, ¿no? Yo, o sea, por, por cada vez que más leo más de 10 veces me parece una persona impresionante. Eh, pero tiene en sus, una de sus sedes un reloj de siglo para que la gente, cada vez que haga e implemente una idea, no piense en qué va a pasar mañana, sino que piense qué va a pasar en un siglo. Entonces, eh, eso es a lo que se denomina la paciencia empresarial. Si tú crees en tu proyecto y crees en ti, bueno, pues continúa poco a poco, hace acciones para que puedas sobrevivir, porque o sea, el, dinero no se, el dinero no se mantiene ahí, el dinero se va agotando y cada mes el, el, el préstamo va para abajo y va para abajo y tú vas mirando y dices, cago en la puta, ¿sabes? Y, ¿y esto qué pasa? ¿sabes? Y claro, entonces tienes que hacer acciones para tal, pero o sea para el corto plazo, para, para poder subsistir pero el, el, lo que es un, los negocios de éxito que pueden durar pues, 10 años, 20, 30, pues evidentemente la paciencia es fundamental, sobre todo el pensamiento a largo plazo, una estrategia a largo plazo.
0: La paciencia al final no es más que entender eh, que por mucho que nosotros lo hagamos todo bien, es muy, muy difícil, prácticamente imposible garantizar que eso vaya a funcionar y que vaya a dar unos resultados y mucho menos en un tiempo determinado que es el que nosotros necesitamos, pues para lo que decías tú, no pues para pagar el préstamo, porque mm. es un mal planteamiento de inicio, es decir, voy a montar un negocio y en dos años tiene que funcionar, porque si no funciona no podré pagar, es un, es un planteamiento que es para mí tóxico y, y que te lleva a, a agobiarte, a, a empezar a ver que el tiempo se te está acabando y que no estás consiguiendo lo que quieres, lo cual te puede llevar a tomar decisiones mucho más erróneas, lo cual puede llevarte incluso a presionar a tus clientes, eh, porque necesitas ese resultado rápido, ¿no? Y eso al final te vas a pasar factura a medio o largo plazo eh, por el hecho de haberte marcado un objetivo quizá tan, tan... Y real y basado en nada, porque cuando estás empezando no tienes datos para saber cuánto vas a tardar en hacer funcionar algo, ¿no?
2: También muchas veces el problema y no sé si estás de acuerdo conmigo, es la mentalidad. La gente monta un negocio no por, eh, no por querer ayudar a la gente, no por querer satisfacer, sino monta un negocio para hacer dinero. La intención. La intención es ganar dinero. Entonces, esa intención está vacía, ¿sabes? Esa intención está vacía. Y después, eh, muchas cosas que me encuentro es que al, el, que monta un empre el que monta un negocio el emprendedor quiere ser empresario ser empresario networking ser bien vestido buen coche eh, tal pero eso de hacer empresario eso de que te den las 12 la 1 las 2 de la mañana trabajando y que, y que tengas que llamar al banco tío esta letra por favor man, pásamela para allá y el que tú digas oye que no puedo ir a comer porque este mes no he vendido lo suficiente y tal ¿qué ocurre ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues, eh, pues eso no le gusta. Entonces, claro, ahí ya radica. A la gente le gusta mucho el postureo y mucha gente monta, monta negocios simplemente por el, por el tema, hostia, es una gran oportunidad. Sí, evidentemente, si tú vas a montar un negocio, tienes que, tienes que tener un plan económico porque, bueno, para eso son los negocios, ¿no? Pero si solamente es por dinero, el apego al resultado que yo le llamo... Eh, pues posiblemente esté dedicado al, al fracaso, porque tu foco no está ni en tu producto, tu foco no está, está en vender, vender, vender. ¿Y qué ocurre cuando solo está en vender? Que solamente está el resultado, pues que eres egoísta. ¿Y qué pasa cuando eres egoísta? Que no te importa a nadie nada más que tú. Y cuando pasa eso, pues vienen los ejemplos del vendedor que hay hoy en día, donde lo único que quiere es pues, que tú te lleves el producto y si no lo necesitas, pues ya le buscarás tú un uso, pero que a mí me da igual porque mi dinero ya está en el bolsillo y adiós.
0: Y he cerrado la venta y todo perfecto. Claro, también yo creo que está muy relacionado, eh, y aquí quizá voy un paso más allá, con el tema de eh, la confianza en nosotros mismos y un, un poco quizá una carencia que hay en general eh, de autoestima, ¿no? porque es verdad que muchas veces buscamos ese resultado rápido. Yo, yo lo que siempre intento preguntarme, si me pasa a mí o si le pasa a alguien que conozco y, y me lo dice, ¿no? Pues la típica pregunta, bueno, ¿y cómo vas? Porque llevas ya un año con tu negocio. Digo, pues, pues voy tirando como puedo. Solo llevo un año, ¿no? Pero en general está esa esa presión un poco de, de decir oye si monto un negocio y en un año no está funcionando es que no lo estoy haciendo bien es que soy un loser es que eh, quizá no esto no es lo mío no y empiezan las dudas y empiezas a sentirte en vez de que con ese planteamiento a largo plazo y espero caray si solo llevo un año si a lo mejor dentro de tres años todavía mi negocio no está funcionando del todo pero estoy viendo que va un poco mejor cada día no
2: eh, si tú, o sea, uno de, las cosas, uno de los consejos que diría a cualquier emprendedor dentro de mi, de, de mi casa experiencia eh, como vendedor es que los negocios, o sea, las empresas realmente son, eh, no, no son lineales o exponenciales. Digamos lo que la curva es un diente de sierra. Subes y bajas. Subes y bajas, sobre todo cuando estás empezando. ¿Qué ocurre? Que si haces las cosas bien y tal, la subida siempre va a ser un poquito mayor que la bajada. ¿Cuándo encuentras un mínimo producto viable? Desde mi punto de vista, a los tres años. A los tres años es cuando tú ya encuentras tu mínimo producto viable. Entonces, sin, sabiendo eso, es ten los ahorros suficientes o empieza con el dinero suficiente como para poder estar tres años en el mercado. Y eso es eso para mí creo que es eh, importante el, el, el saber que tu mínimo producto viable se, se va, lo vas a encontrar a medida de que vayas, como, como hemos dicho al principio, no sueltas, testeas, corriges, quitas esto, pones lo otro y al final dices, ah, vale, este ya es el mínimo producto viable que sé que a la gente le gusta. Y esto normalmente ocurre andando, no ocurre antes de empezar a andar.
1: Eh, Qué cierto es, ¿eh? al final, ¿eh? Cómo nos ponemos presiones también eh, asociadas todos en nuestro afán, bueno, primero de tener éxito rápido, que nos vaya bien, porque es verdad que tener un pulmón de tres años, creo que aquí les da dado un puñal al corazón a muchas personas que nos están escuchando y que llevan un año o dos años y decir, uff, todavía me quedan me queda tiempo para ver, eh, me, me queda un año o dos años por delante, eh, es duro, pero, pero es verdad que si uno no está comprometido con su idea, eh, con con realmente ser emprendedor más que empresario eh, es muy difícil seguir adelante me, me haces acordar a, a, estoy leyendo ahora empieza por el porqué ya sé que ahora todos me van a matar porque no lo he leído antes y era tal cual y, y trataba de, de ponerlo ¿no? nuestro, en nuestro nicho en nuestro mercado no o sea el por qué por qué un home staging, a ver qué qué nos, qué nos motiva esto que no puede ser solo hacer dinero sino que estamos mejorando en el mundo para sacar adelante un producto como este y y y eso es lo único que nos va a mantener vivos, creo yo, hasta que podamos eh, pegar ese salto que uno quiere, ¿no? Porque uno tiene una visión a cinco años, o por lo menos yo tengo una visión a cinco años, tengo una visión a diez años, y se te hace lejos, eh, como no, ve, no lo traigas y digas, bueno, el primer año sobrevivir el segundo año, aumentar un 10%, un 15%, un algo, y empezar a afinar o tu nicho, tu mercado, tu producto, lo que sea que tengas que afinar, no siempre, no siempre es lo mismo, quizás hay que replantearse que lo que uno estaba haciendo no resuelve una pregunta que, que tu cliente necesita, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno. Eso, eso es duro, yo creo que nos has dado un palo a todos. Tú, quizás llevas <ríe> tres años con la academia, ¿crees que ya estás en ese punto de decir, bueno, pues nada, no. tengo ahí mi. ¿no? no, no tienes a tu vendedor 360 que es como tu lujazo. y sí, sí,
2: el producto vendedor 360 puede ser un mínimo producto viable, pero, o sea, no te puedes frenar ni. ni vamos, tú misma has vivido la transformación del método vendedor 360 en ocho meses. Es sí. otra cosa distinta y dentro de ocho meses será otra cosa distinta. Si sí, es cierto que el concepto, como lo que hablaba antes, ¿no? O sea, la idea general, la transformación que es aprender a vender y tal, y seguridad y cambio de creencias limitantes sigue siendo el mismo. Pero la gente ya está muy exigente y necesita más y más y más y más. El producto mínimo viable yo lo he encontrado, pero yo lo he encontrado, o sea, re, yo creo que fue en marzo del año pasado cuando yo ya lo pude confirmar más o menos y a partir de ahí crece, crecer, ¿no? Otra, otra cosa que tiene que saber que en el momento que encuentras un producto mínimo, produ o sea, que encuentras el mínimo producto viable, uno pues tendrás que buscar otro. <risa> porque tienes que tener más, porque en fin, eh, lo que hoy vale mañana no.
0: Ahí está. Y... Ahí está, es que la velocidad que tenemos que tener hoy para, para adaptarnos, incluso ya, ya no es ser rápido, sino que casi es llegar antes que pase, ¿no? e intentar tener un poco de, sí. de visión ¿no? de, de hacia dónde van las cosas y para eso lo que decíamos al principio, mirar mucho, escuchar mucho y quizá hablar un poco menos.
2: Sí, totalmente. totalmente. Hay un libro que lo, lo explica muy bien, que es ¿Quién se ha llevado mi queso?, no sé si lo si sí. a él, si se, a los oyentes eso es eh, tanto, tanto para si estás acomodado como si has encontrado el éxito ese, ese libro es, es fantástico yo de hecho estoy, estoy haciendo esto pero estoy haciendo un máster estoy haciendo no sé qué estoy haciendo no sé cuánto creando cosas más porque es que hoy, hoy estás y no estás y si tienes la suerte de que eso se mantiene en el tiempo porque has encontrado bueno, un producto que tiene una larga duración pues oye, pues eso que te llevas tienes eso y después tienes otro ¿sabes? Si te acomodas porque un producto, uno de tus productos eh, está bien, eh, ya está. Y le dicen, no, es que mi, 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 lo que es mi empresa es uniproducto, yo solamente vendo esto. Eso, eso, eso no es verdad, eso no es verdad sea lo que sea, me lo juego y puedo rebatir a quien sea, tú no vendes un solo producto, no es que yo vendo trajes, no, 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 tú no vendes solo trajes, tú venderás trajes de verano, trajes de invierno, trajes de gala, trajes Ah, no, sí, sí, ah, ya son productos distintos, ahora, ¿cuál es el que va? ¿Cuál? No, no sé, ¿no? Me, me, me voy a referir que nunca te puedes quedar estancado, eh, porque como digo, tú has dicho y hemos hablado hemos comentado antes, esto pasa muy rápido, las modas vienen, las modas van, y, y o estás eh, al loro, Viendo, intuyendo qué es lo que puede pasar, o si no, posiblemente te, te estrelles, ¿eh? seguro. ¿eh? Qué jodido.
1: Sí, o viene una pandemia y, y hay que cambiar todas las bueno, eso, ya, eso La claro. vida es así. Ahora
0: sabemos que es así la vida. Y ¿Sí? no pensábamos.
2: Totalmente, totalmente.
1: Bueno, Héctor, muchas gracias. Yo creo que vamos a ir cerrando con una última pregunta de cada uno, si te parece, y luego le dejamos que nos cuente dónde lo encontramos, qué productos tiene, que ya estuvimos hablando un poquito de Blender 360. Sí. Y nada, yo sé que a vos te encanta eso, leer, estudiar, formarte, somos así en ese sentido bastante parecidos. Eh, si tuvieras que elegir un líder que te inspira, ¿a quién elegirías? A que Jackson cuéntanos por qué
2: bueno eh, Michael Jackson o sea el... yo o sea, me conozco la vida entera de Michael Jackson me he leído lo he visto y tal eh, evidentemente este hombre nació para la música cuando con 10 años tenía esa voz, con 10 años que nosotros estábamos pensando en lo que sea, él le daban canciones y era capaz de interpretarlas, ¿sabes? o sea, cuando la canción de Who's Loving You, ¿no? de quién te estará amando ahora y yo te traté mal y tal y cual, tú ves su cara, su cara hay dolor, hay amor, o sea, ese era increíble, ¿no? pero sí es cierto que estamos hablando de una persona que entrenaba 7 horas al día una persona que era un estudioso una persona que estaba todo el día con eh, instrumentos con tal con cual donde eh, eh, estudiaba a los antiguos eh, él cogía no sé si yo he el vídeo porque tú lo has visto seguramente pero para la, para la gente o sea, la mayoría de los pasos famosos de Michael Jackson son de Fred Astaire son de James Brown son de eh, gente que eh, bueno él tenía como ídolos él tenía mentores que es una de las cosas que, 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 que es importante ¿no? y además de esto su, su concesión con el cliente. O sea, a mí hay una, hay una frase que hace, que, lo, que aparece en DC-Seat, que él dice, eh, hay dos cosas que voy a decir, aparte de esta, ¿no? El, el, este y otra más. El DC-Seat cuando le dice, oye, ¿y si le metemos tal efecto porque le va a dar a la canción tal? Y él dice, no, 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 no podemos meterle nada. por muy bien que quede. El cliente, en este caso él decía, el, el espectador, va a venir y quiere escuchar. La canción tal como es, interpretada en directo, pero tal como es. Entonces, yo que lo interpreté, digo, está pensando en el cliente, no están pensando en que va a hacer algo nuevo, no está pensando en que va a sorprender. No, 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 no. Él está pensando solamente en, en lo que es el cliente, que en este caso era su oyente, su espectador, su público. ¿no? Y, y otra cosa que a mí me fascina es, es la. la la carta, ¿no? Cuando él, él, él se escribe una carta a sí mismo, donde él quiere alejarse de lo que era el Jackson 5, que Jackson 5 está muy bien, pero Jackson 5 le daban todas las canciones, le daban todo, en fin, no, no componía ni mucho menos, y él empieza a decidir a ser MJ, y ahí se dice entrenaré más duro que nadie eh, y seré, eh, seré mágico, eh, seré un estudioso y, atento, Crearé, no la mejor canción, no la mejor tal, crearé el mejor sistema de entrenamiento para llegar a ser el mejor. Ojo, él lo que estaba buscando es poder ser mejor para él mismo, lo que estamos hablando antes, ¿con quién compites? Una carta a sí mismo, poder crear el mejor sistema de entrenamiento, increíble.
0: Es verdad que sobre Michael Jackson, aparte, una vez intenta retirar todo ese ruido que hay sobre su figura pública, personal, etcétera era una bestia de trabajar. Era una bestia de trabajar, era una bestia de la autoexigencia, eh, aparte tenía talento, pero no se quedó ahí. No puso el talento por delante, sino que lo que hizo fue trabajárselo y trabajárselo y sacrificar y, y tirar adelante y con un objetivo claro, ¿no? No, no ser el más rico, ni ser el más X, sino hacerlo lo mejor, lo mejor que pudiera. Y esto se ve en el documental, ¿no? Y yo te aseguro que no, no soy seguidor de Michael Jackson, pero sí que quise ver un poco el documental para conocer más a la figura y me quedé, me quedé alucinado con él, me quedé alucinado. Y
2: ahí estaba cascado, ¿eh? Ahí estaba cascado Yo siempre digo, o sea, hay un libro que es la de the eh, ¿no? Sí, Hilde la que trata, la, la que a, 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 canta con un montón de, de artistas. Eh, pues... Tenéis que, o sea, mirarlo como él, ahí había, estaba Bruce Sprinting, estaba, bueno, y como, Stevie Wonder, y cómo lo maneja lo maneja todo. Y bueno, o sea, nadie puede discutir de que, de que además él tenía una visión totalmente distinta. Pero bueno, eso, no, dejemos de hablar de Michael, que si no, entonces terminamos, eh, no, no terminamos.
0: <risa> ok, pues te voy a hacer es mi pregunta, ansia. te voy a hacer sí. mi... Like, like, like. Dime, dime, dime. Mira, dime. para... Alguien alguien que no ha empezado todavía a emprender, pero que tiene ganas, que, que está en ese momento en el que bueno, pues quiere hacer algo con su vida, pero no tiene claro uh, exactamente qué hacer. Porque hemos dicho, hemos dicho varias veces que es importante que lo que haces o sea algo que, que te guste, que te apasione, que, que, bueno, que, que te veas haciéndolo, ¿no? que te veas viviendo de ello, pero... Es muy común que tengamos varias cosas que nos gustan, es muy común que tengamos varias cosas que, que creamos que nos gustaría hacer. ¿no? ¿Algún consejo que les podríamos dar a la hora de elegir qué eh, utilizar para empezar ese negocio, ese emprendimiento?
2: Mm. Hombre, evidentemente, o sea, es, un, o sea, decirte además eh, una herramienta, vamos a, a dar, con respecto a, hacer, a decir, o sea, algo que te guste hacer, ¿sabes? y que haga bien a la gente, ¿no? Pero esto sí es muy laxo. Entonces, eh, una de las cosas que yo utilizo cuando, hizo, cuando hice marca personal, que veo tu libro ahí arriba de Rubén, eh, es el Ikigai. O sea, hay un test que se llama el test y un libro, pero hay un test que se llama el test del Ikigai. El bueno es de pago, creo que vale 5 euros. Pero ahí te puede dar una idea de, de qué puedes hacer, porque ese, el test Ikigai no es, una, es, es algo que sale de ti y que te puede orientar y que sí es cierto que si das con tu Ikigai todo el mundo tiene uno todo el mundo tiene uno Ikigai, digámoslo es el centro de qué es lo que te gusta qué es, lo que, el, qué es en lo que disfrutas qué es lo que soluciona y qué es lo que hace feliz a la gente o sea, hay un montón de cosas y si tú encuentras tu Ikigai y tal, y todo el mundo tiene uno todo el mundo tiene uno entonces esas preguntas te acercan no lo dudes si además es algo que es tal no lo dudes ahí si es te, te gusta soluciona a la gente y tal no lo dudes. Eh, como digo, hacer lo que te gusta, por supuesto, eh, ser, eh, que seas valioso en eso que hagas y apóyate en, en una herramienta como, como esa, como el IKIGAI, que es muy clarificadora y la gente, pues mucha gente no, no, no la conoce. Y huevos. Y, oh. Valor Valor Valor, valor. Coraje Valor y coraje ¿Eh? Es que claro Me lo he a mí
1: Buenísimo Héctor, cuéntanos dónde te encontramos Estás en Facebook, estás en Instagram Tienes un canal de YouTube, estás en Linkedin
2: Contanos, ¿dónde te contamos? Pues todo eso, todo, todo eso. Además, en eh, eh, el momento que entras, ves, me vas a ver todos los días, nos vamos a conocer mucho. Bueno, pues estoy en Instagram eh, como Estezano Consulting, estoy en Facebook como Estezano Consulting, en YouTube, en LinkedIn eh, como Estezano Consulting, pero eh, como, bueno, prácticamente ahora mismo mi empresa está muy vinculada a mí, que eso será el siguiente paso de que mi empresa pueda ser sea más grande que, que yo en estos tres años, la figura ha sido yo. Y entonces también está Héctor Estezano, tanto en, en Instagram como en Instagram, es lo mismo. Héctor Estezano está en pero en Facebook y en LinkedIn también me puedes encontrar. Aparte, está la página de empresa y después está lo que es la, mi perfil personal, que es, es prácticamente lo mismo. Héctor Estezano, ahí me podéis encontrar.
1: Vale, y a quien le interese, el Vendedor 360. ¿cómo hacemos
2: vale bueno, bueno que le interesa vendedor 360 puede poner vendedor 360 en en, en en google y le saldrá el vendedor 360 este sano le saldrá y bueno puede puede incluso escribiéndome y mirarlo para saber un poquito más ahora vamos a hacer un lanzamiento pero eh, tal como te comenté existe porque hay mucha gente que no quiere ser vendedor yo lo acepto eh, porque pues, es, es, es sigue ahí esa creencia limitante pero a la gente le gusta ser copywriter ¿sabes? vendedor vendedor que escribe no ¿sabe? vendedor vendedor por email no eso no, eso, mejor, no. Ah, eso no eso sí, sí, no yo soy copywriter sabe o no no hago televenta no no yo soy closer de venta respiro <ríe> Está bien, está bien, hay que, hay que adaptarse a, a lo de esto, y, y si queda mejor, pues por qué no, no? bueno, pues eh, te comenté que iba, que iba a sacar un, un, un curso potente de copywriting: eh, de cómo escribir, de cómo seducir escribiendo, utilizando patrones de esa persuasión, de eh, distintos modelos, sabiendo eh, cómo, cómo tenemos que escribir para persuadir y y nada, bueno, es un curso que va, que va a salir en, en breve y lo digo ya, el precio que, que va a tener de salida son 997 euros y que, eh, bueno, para la gente que venga de vuestras de vuestra parte, que, bueno, que ponga el, 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 lo que es el Málaga de digital, otro podcast, el Málaga Digital, tiene que decirlo, bueno, pues tiene ni más ni menos que un 50% de wow, descuento. Decid que estos programas que yo hago no son grabados son en directo, o sea, lo damos, lo dais conmigo y como bien sabe Laura eh, yo no solo me limito a dar copywriting después, después se me va la olla y hablamos de todo, ¿sabes? Entonces es una gran oportunidad y, y nada, y entonces ahí lo tenéis, me decís el código, y, o sea, ponéis el código o me, cuando me llaméis o me preguntéis pues ahí está, lo, lo comentáis y sabéis que tienes un 50% de descuento, ni más ah, ni menos, solamente para ustedes
0: Menudo regalazo Muchas gracias, <risa>
1: Muchísimas gracias Héctor por acompañarnos hoy.
2: Muchísimas gracias Laura, muchísimas gracias David. Eh, o sea, me podría pasar todo el día hablando con vosotros, tener una charla muy bonita eh, y hasta me, me he encontrado súper su, bueno, a gusto. Muchísimas gracias por este momento.
0: Gracias a ti, ha sido un auténtico placer conocerte Héctor. Bueno.
1: bueno. Muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado este podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iVox. También seguirnos en iTunes, en Spotify o bien contactarnos vía email a malagandigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis Chao. una gran semana, familia.